0: Oi, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso AGCast desta semana, o podcast da AGCom. Me chamo Lívia e vamos deixar você muito bem informado, não é mesmo, Gabriel?
1: Olá, Lívia. Oi, pessoal. Estamos no ar com mais uma edição do nosso podcast. Sejam bem-vindos, ouvintes e convidada. Damos você a conhecer o nosso tema de hoje, que é sobre abril-laranja, mês de prevenção aos maus-tratos aos animais.
0: Isso mesmo, Gabriel. E para falar sobre este assunto, estamos recebendo aqui a ativista Val Cerqueira. Seja muito bem-vinda, Val, e obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa noite. Obrigada pelo convite. Sempre uma honra é, poder falar
2: desse nosso projeto que vem crescendo a cada a cada ano. Na verdade, vai fazer um ano. Está completando um ano que a gente está desenvolvendo esse projeto. Para quem não me conhece, eu sou Val Serqueira, sou gestora empresarial e booker da agência Miline Models, é, agência que já atua no mercado de Teresina, desde, já vai fazer 19 anos no mercado e com uma necessidade por conta da pandemia, a, a crise, houve a, a, a necessidade da gente procurar ajudar é, seres tão dependentes dos seres humanos nesse período de pandemia, já que eles foram muito esquecidos no período da pandemia, já que restaurantes foram fechados. Algumas pessoas ignorantes achavam que os animais transmitiam alguma coisa de doença, no caso do Covid, principalmente. Então, eles não tinham como comer, eles estavam sendo abandonados pelas pessoas, o número de, de abandonos cresceu bastante no período da pandemia. E aí eu vi que muitas, muitas protetoras estavam sobrecarregadas e a gente só via pedindo, pedindo, pedindo ajuda, e eu quis fazer o diferencial é, justamente nessa parte. Eu convidei uma amiga minha, que é, que é a Adriele Rodrigues, é, para a gente desenvolver o projeto Quero Ser Modelo, e são aulas online que a gente ministra durante uma semana para quem deseja ser modelo, onde as pessoas pagam uma pequena taxa na inscrição, e durante uma semana elas vão ter aulas com direitos certificados, com direito a mimos de lojas que entram em parceria com a gente. E todo valor que eu recebo da, da, das inscrições, porque nós somos uma equipe, nós temos as promotoras, e eu e a Adriel somos sócias do projeto. Então, todo valor que eu recebo é, vai para os animais de rua, ou seja, compra de rações, compra, é, às vezes tem questão de medicamentos, tem questão de resgate, tem questão de cirurgia, de consulta. Inclusive, a gente está com dois casos super graves agora recente, e aí foi uma forma que nós achamos de ajudarmos os animais sem precisar termos que pedir às pessoas ajuda, já que todas as protetoras, todas as ondas estão sobrecarregadas de animais, de, de, de casos para ajudar os animais. E aí a gente tem crescido bastante a gente na, nessa semana agora, a gente já vai entrar na sétima edição do projeto, a gente tem descoberto é, meninas e rapazes com potencial maravilhoso e a gente termina deixando a agência também ativa, né? Ou seja, a gente está trabalhando com a agência e, ao mesmo tempo, a gente está abrindo a mente das pessoas para os
0: seres que são gatos, cachorros, tão dependentes de nós, humanos. Val, a início, você poderia nos contar como é, isso tudo começou? O que mais te motivou a iniciar esse projeto? Então, começou
2: porque eu adotei a BIA. A Bia é minha, eu digo que é a melhor filha que Deus escolheu para mim. Então, antes eu não gostava, não é que eu não gostava, eu ignorava a existência dos animais. Para mim, eram seres que eu não gost... nunca quis fazer mal, mas também eu não olhava com os olhos que eu olho hoje. E como a Bia chegou para mim assim, já chegou para mudar totalmente minha mente e tal, eu vi que ela era uma cachorrinha muito abençoada, por mais que ela fosse ignorada por não ser de uma raça definida e pequenininha. Então, apareceram vários anjos... na minha vida... para me ajudar a educar a Bia... e fazer doações para a Bia. O ápice foi quando a Bia conseguiu... ganhar a castração dela... depois de vários problemas de saúde... E eu prometi para mim mesma que tudo que havia ganhasse ou tudo que eu ganhasse, eu ia dividir com os animais. E aí eu comecei alimentando só os gatos. De repente apareceu um caso de cachorro, as pessoas me procurando, me ajudando. Eu não sei como os cachorros adivinhavam. As ruas que eu passava ficavam abandonadas lá na rua, me imploravam. E aí eu fui começando a me comover muito com, com os animais... principalmente no período de pandemia... que eles passaram... que eram muitos casos... que continua sendo muitos casos de abandono... e principalmente na questão de alimentação... e como eu falei... os, é, os restaurantes estavam fechados... as pessoas não abriam a mente... para ver que tinham seres no meio da rua... dependendo de, de sobras de comida... e aquilo ali foi tudo mexendo comigo... então, a princípio, o meu foco era só dar água e alimentar. Mas o negócio foi crescendo de uma certa forma que eu perdi totalmente o controle. Então, hoje eu já consigo ajudar alguns casos. Infelizmente, a gente não consegue ajudar todos. Um caso de castração... De medicamentos, de cirurgia, enfim
1: Bom, é, sabemos que no Brasil Maltratar um animal é crime previsto em lei A pena para quem for condenado Vai de dois a cinco anos de prisão Além do pagamento de multa E inclusão do nome no registro de antecedente criminal Além de animais, de animais silvestres A lei protege os domésticos e domesticados Mas engana-se quem pensa Que maus tratos é somente violência física
2: Sim é, hoje em dia as pessoas, na verdade não seria hoje em dia, as pessoas estão seguindo modinha por causa da internet e adotam os animais por um impulso. Então elas adotam achando que o animal não vai crescer, que o animal não vai adoecer, que o animal não vai ser uma eterna criança dependente de você, que você vai ter que abdicar de algumas coisas. E aí quando ele começa a ter esse impacto com a realidade do que é adotado, que é ser tutora ou tutor de um animal, eles abandonam, principalmente quando é, eles adotam fêmeas, que as fêmeas começam a parir. Porque é o que eu sempre digo, se você vai adotar um, um cachorro, um gato, primeira coisa, você tem que analisar sua condição financeira, se você realmente gosta e se você está afim de abdicar de algumas coisas em, em benefício deles, porque há abdicações também e eles precisam de amor. Cachorro não é só para estar... Tá, é, um Eu achava que cachorro era só você dar comida, água e, e, e um teto. Não, é muito mais do que isso. E se você tem um cachorro, uma cadela, uma gata fêmea, castre... Porque além de evitar a proliferação e o abandono... Principalmente nesse período de crise... Você vai ter menos dores de cabeça com doenças. Principalmente o câncer... E acontece muito com a, os animais das fêmeas, né?
1: Sabendo que essa, esse abandono de cachorro e gato também é classificado é, como maus-tratos pela lei, né? O projeto, ele averigua denúncias de maus-tratos? Então,
2: a gente, infelizmente, quando a gente sabe dos casos de abandonos, é, a gente não tem provas, né? Porque é, as pessoas parecem temem tirar uma foto, fazer um vídeo. E outra, as pessoas que eu não chamo nem de seres humanos, eu chamo seres simplesmente, já sabem o melhor horário para fazer esse tipo de crime, que é abandonar no horário da madrugada, ou abandonar no horário que a pessoa vai ver que não tem ninguém é, na rua para registrar algum momento. Mas realmente é crime você abandonar animais independente de qualquer coisa. E hoje em dia as pessoas, a, a, as pessoas já estão tendo esse cuidado de colocar câmeras e tal para justamente fiscalizar. Mas acontece muito abandono, está aí a Marechal que está sendo agora um dos pontos, né, que um, um certo casal que está botou a boca no trombone. É, aqui no, no Balão da Coca-Cola, no Memorário, que é onde eu ando, também tem muitos abandonos, principalmente de gatos. Não, cachorro nem tanto, cachorro eles abandonam mais quando cresce ou quando está doente. Agora, gatos, a gata pariu, eles já abandonam. E realmente é um crime gravíssimo que só vai, a gente só vai conseguir diminuir essa questão do abandono quando as pessoas tiverem conscientização de castrar as fêmeas. Existem locais, clínicas, que são clínicas sérias, são clínicas respeitadas que o valor não é esse valor orbitante. Por exemplo, eu tenho parceria com uma clínica que a castração de uma gata não sai nem por 200 reais, já incluso é, a questão do, do hemograma. Casos de castração de cadelas que não, não custa nem 300, 350 reais. Claro, varia de acordo com o tamanho do PET. Mas eu acho que é uma caso para você pensar. Se você vai adotar um... um pet fêmea, você tem que pensar na castração, principalmente se você não tiver condições de sustentar toda a família, para
0: evitar essa questão do abandono. Val, você comentou muito sobre a questão do abandono e gostaria que destacasse um pouco para a gente, em relação a, com a sua experiência, claro, é claro, o que mais provoca né, na, na região em que você atua? O que você acha que mais provoca esse abandono de, de animais? Você comentou agora há pouco sobre a questão do sexo feminino, né? No caso, as fêmeas são mais abandonadas devido à questão de proliferarem mais. Mas, assim, em relação a, aos outros, né? É, o que mais provoca na sua região, tá? De acordo com o que você está vivenciando todos os dias, né? Se você puder comentar também qual é a região que você atua e quantas vezes por semana você está na ativa em ajudar aos animais.
2: Então, é,
0: eu alimento os
2: animais de domingo a domingo, faça sol, faça chuva, eu estando bem de saúde ou não. E porque eu penso assim, poxa, bem ou mal eu tenho o que comer e eles não têm o que comer nesse horário certo que eles já me esperam. E aí, cada vez que eu vou, eu já percebo, por exemplo, gatos, o alimento acho que mais de 50 gatos, desde a filhotes, aos adultos, aos idosos. Então, assim, a questão do abandono dos animais é justamente essa. É, uma gata entra no cio a cada dois meses. Então, olha um. Tanto de proliferação que a pessoa que adotar uma gata vai ter. É, a cadela já é a cada seis meses. Então, assim, o aumento para gatos é justamente isso, porque quando ela pare, ela vai parir o quê? Entre quatro a seis gatos. Então, a família não vai querer ficar nem sempre com a casa lotada de gatos, né? O que é chato, né? Também é, é separar a mãe dos filhotes. Mas normalmente a. a... A tutora, ela faz isso porque ela quer só a mãe. E eu não sei por que ela não providencia a castração. Eu acho isso revoltante. E o caso de cachorros, pelo que eu tenho presenciado, é justamente pela questão de achar que cachorro não vai crescer, que cachorro não vai adoecer, que cachorro não vai ter aquele, aquele trabalho de uma criança para o resto da vida. Cachorro é uma criança que a gente tem e vai ser dependente da gente para o resto da vida. Porque ele não cresce para ficar independente. Ele, Quando ele é pequenininho, ele é bonitinho, gosta de brincar, gosta de morder tal e tal. Quando ele vai crescendo, ele vai ficando mais ativo. E quando ele ficar idoso, ele vai ficar ali no cantinho dele precisando. Então, é uma criança dependente de você enquanto você tiver vida. Então, se você não tem certeza que é o que você quer, que é o que você gosta, não adote. E se você adotar fêmea, é, se você tiver condição de deixar ela ter a primeira gestação... e adotar... ou te ver para quem doar... ok... mas se não... castre... porque você vai estar tá só... proliferando... ajudando na proliferação... e como consequência... o abandono... né e aí criar um cachorro... ou é, uma cadela... presa... É, achando que só dando água... É, comida... E um teto, está tudo bem? Não, está tudo bem. O cachorro também vai ficar ou agressivo ou depressivo, o que vai ser já um outro problema também.
0: Você Não. pretende expandir o seu projeto pela capital futuramente? Você pode comentar um pouco sobre os seus planos diante do projeto?
2: Então, o projeto Quero Ser Modelo, graças a Deus, ele está crescendo bastante, já está atingindo pessoas de outros estados, inclusive agora recente teve uma pessoa que veio... É, do Amazonas, fazer um workshop presencial com a gente, com a redução de pessoas, claro, porque o workshop ele é todo online. E a gente quer sim crescer, mas não exatamente hipocrisia nenhuma, com o objetivo de achar modelos, mas das pessoas se conscientizarem. E por menor que seja o valor, que você pode sim ajudar pessoas que ajudam os animais. Então, assim, a gente tem o objetivo de fazermos mais inscrições, de fazermos mais divulgações, porque quanto mais pessoas se inscreverem no nosso projeto ou souberem do nosso projeto, a gente vai poder ajudar não só os animais aqui do bairro, como outros casos que aparecem para a gente. E o principal, podermos ajudar em quem tem projetos de castração, porque nós temos ONGs aqui que elas trabalham em cima de fazer castrações.
0: Eu gostaria de que você pontuasse também é, se já passou por alguma situação complicada, né, difícil, alguma ameaça, algo assim do tipo. Se você poderia nos relatar se já passou por algum constrangimento. É, a gente sempre passa porque as pessoas
2: são assim meio hipócritas com os animais. Elas acham que só quem precisa de atenção, quem precisa de ajuda é o filhotinho, o cachorro, o gato. Raça, então, um cachorro que não é filhote ou que não é de raça, ele sofre até para ser adotado, para ser atendido, para receber um pouco de atenção. E eu digo, eu digo até pela Bia mesmo, a Bia já sofreu algumas discriminações que eu já fui para até na delegacia por causa dela, porque eu não aceito discriminação independente do ser. No começo eu me assustava porque eu acreditava que discriminação só existia entre seres entre aspas, humanos, e não existem também é, com os animais. Se você for num abrigo, numa ONG, a maioria dos animais que são adotados são os filhotes ou os de raça. Inclusive, quando a gente pega algum caso de resgate, que a gente divulga na internet, olha esse cachorrinho, essa cadelinha, esse gato está para adoção, quando não é um filhote e de raça, eles são bem, bem mais difíceis achar uma adoção, principalmente quando está precisando de ajuda é, na questão de saúde.
1: Eval, você pode contar para gente como foi esse caso da Bia, que você foi parar na delegacia por essa questão de discriminação, como ocorreu, tudo direito.
2: A Bia, ela, quando eu a peguei, ela tinha menos de seis meses, então eu não sabia que ela ia crescer tanto. Ela é da raça fila com vira, ou seja, predomina mais a, a, o vira-lata. E aí eu, a gente morava num apartamento, inclusive aluguei meu apartamento, enfim, para uma casa por causa dela, a Bia mudou totalmente minha vida. É, uma certa vez a Bia, eu já peguei ela com alguns problemas de saúde, a Bia precisou ser consultada urgente e eu procurei um carro, Sempre, ainda hoje eu tenho maior dificuldade de achar carros que aceitem é, fazer a locomoção com a Bia. Primeiro porque ela é um da, da, é, é, tamanho médio, as pessoas acham que tem medo, acham que ela é, é sujinha. A Bia escova até os dentes, a Bia limpa até as patitas. A tá? Bia acho que ela é mais limpa do que eu, porque eu sou uma mãe fresca mesmo de limpeza. Ela, não, ela é super doce, mas a gente tem esse preconceito, essa, esse, essa dificuldade de acharmos locomoção. E essa certa vez que eu estava precisando urgente de um, um, um transporte, que fizesse especificamente locomoção com animais... porque aqui em Teresina, graças a Deus... está começando a existir pessoas... que estão vendo que a demanda está crescendo... da necessidade para fazer locomoção com animais... Que aqui em Teresina as coisas sempre acontecem de forma lenta é, e demorada. Em outros estados já está acontecendo... mas em Teresina... ou seja, as pessoas aqui... eu sempre digo que a maioria não sabe ganhar dinheiro. E aí... Eu entrei em contato com essa empresa que fazia é, locomoção de animais, agendei com ela, deixei tudo certo e tal. Simplesmente no dia da consulta, a empresa não apareceu. Primeiro, ela já perguntou qual é a raça dela, qual é o tamanho dela. Aí eu já percebi uma certa falta de interesse em atender a Bia. E eu já fiquei assim um pouco chateada. Eu peguei, tá tudo certo para amanhã? Tá. Deu o horário da, da, do carro, vim buscá-la e a pessoa não apareceu. Aí eu peguei: o que está que acontecendo? Ah, você não confirmou? não confirmei. Eu tenho uma mensagem aqui tudo salva que eu confirmei e tal. Aí eu sei que foi aquela chateação. Eu arranjei um outro carro depois de meia hora é, para levar la às pressas para fazer a consulta. E quando eu voltei, é, eu botei a boca no trombone no Instagram. Graças a Deus eu tenho uma certa popularidade no Instagram. É, eu sou digital influência também... E aí essa pessoa perdeu alguns clientes por conta disso... E aí sem eu saber de nada... Ela foi na delegacia denunciar e tudo... E de repente chegou uma BO para eu ir... E minha mãe ficou preocupada... Eu digo... Mãe, não se preocupe... Porque até onde eu sei... Eu não matei, não roubei, não prostituí... Não sei. Nem eu sei o que é... O que foi que aconteceu... Quando eu cheguei lá... Aí as duas lá... E tal se manifestaram. Resumo... É, a gente entrou num acordo eu não tirei, não, não elogiei uma empresa que eu não gosto, porque eu acho inadmissível você é, fazer uma certa exigência em quem que você vai atender. Se você é uma empresa, você tem que atender, independente de qualquer coisa, o seu cliente. E aí eu sei que no final, foi até engraçado, até o delegado, quando ela está aí, ele não chamou digital influência, eita, blogueira forte essa, viu, ganhou, ganhou a casa. Eu digo assim, não, mas é porque as pessoas tem medo de falar e de manifestar a sua revolta com algo que foi uma injustiça, que foi uma, uma discriminação, um preconceito. Por que, que eu vou aceitar isso, principalmente se eu estou pagando, se eu não estou pedindo?
1: Nossa, que história, viu, Val? É, eu queria saber também se o, pro, o teu projeto vocês... Abriga animais abandonados também, se abrigam, vocês abrigam onde? Vocês têm parcerias? Como funciona?
2: Não, a gente não abriga. Quando a gente sabe de alguns casos de abandonos, a gente divulga é, para tentarmos adoções. A gente já conseguiu adoções de alguns, algumas cadelinhas, alguns, alguns cachorros e tal. Mas assim, abrigar, não. Quando tem algum caso muito grave, a gente indica, porque eu, eu faço o máximo, o impossível impossível para não encaminhar para nenhum dos protetores, porque nós temos aqui alguns protetores bem conhecidos, talvez vocês já tenham até ouvido falar, que é a Raíssa, que a Raíssa é que foi minha inspiração para entrar nesse meio, eu acompanhava o trabalho dela, eu ajudava ela e tudo, e aí depois eu preferi é, ser independente, mas é, sempre que eu posso ajudá-la e ela pode me ajudar, a gente ainda tem essa parceria. E o Lar do Nando, que também ele... Ele recolhe muito casos graves de animais. Então, eu faço de tudo para não levar mais caso para eles, porque eles, eles dois, no caso, assim, o Lardo Nando é ele e a esposa dele, a Raíssa é ela sozinha. Mas eles são o que nós realmente devemos chamar de protetores de animais aqui em Teresina, porque eles acordam e dormem pensando nos animais, eles vivem pelos animais. Só para vocês terem uma, uma noção básica e rápida do Lar do Nando, e se vocês não conhecem o trabalho dele, vocês podem procurar depois. Recentemente, ele vendeu a casa dele, onde ele abrigava os animais dele, e comprou uma casa num certo interior, no, aqui próximo a Teresina, e abrigou todos os animais lá, porque a, a vizinhança se, se sentia incomodada, eles moraram aqui na capital. Aí veio uma chuva, detonou a casa dele, que era de... de tipo, ele foi começando zero. E ainda hoje eles continuam é, resgatando todos os animais. Então, o Fernando e a Leilane, que são esse casal, eles são assim de um, um, um exemplo do que é ser protetor dos animais. E a Raíssa também é outra inspiração para mim, que eu não chego nem perto dos pés dele. Eu sou, eu digo que eu sou uma, uma estagiária, bem estagiária desse, porque eu digo, gente. Tem casos que eu pego, que eu já fico abalada emocionalmente, imagina eles que verem ali o dia todo casos e mais casos. Eu agora estou com o caso de um cachorrinho, antes de falar com vocês, eu estava conversando com o pessoal, que ele foi um cachorrinho lindo, 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 lindo. Ele foi abandonado pelos, pela, pelos tutores, logo em seguida o bichinho ficou tão atordoado, ele foi atropelado, o irresponsável simplesmente fugiu, e aí ele estava na chuva só gritando de dores. Veio a Akira e mais duas amigas dela arranjaram um carro de mão, resgataram ele e aí ele fez uma cirurgia. A clínica não fez a cirurgia certa. Eles fizeram a segunda cirurgia, gastaram já quase 7 mil. E aí quando foi hoje ela me mandou a mensagem pedindo help porque o que não estava se sentindo bem tinha que fazer uma no... uns novos exames. Tá? Então assim, existem casos que a gente fica assim louca e é porque eu procurei. Eu disse assim, Raíssa, eu não vou ficar envolvida 24 horas, porque senão eu não vou comer, não vou dormir, não vou viver, porque realmente mexe muito com o emocional da gente. Então, eu ajudo aqueles casos que realmente me tocam bem mais forte do que outros. Não que os outros não me tocam, mas a gente, infelizmente, não consegue ajudar todos. Agora, dá água e comida todo domingo, de domingo a domingo, domingo, segunda, terça e quarta. E os alimentos, que pra mim já virou uma missão.
0: Uau, eu gostaria de saber com você... Como é que as pessoas elas podem estar ajudando o seu projeto... Ou até mesmo se tornando voluntário. É, quem puder entrar em contato... Eu divulgo
2: mais os casos dos meus pets no Instagram da Bia. Eu digo que a Bia é embaixadora e eu sou assessora dela. Então, quem puder entrar no Instagram da Bia... Até para conhecer mais um pouquinho mais do projeto... Já relacionado direto aos animais pode entrar no Instagram da Bia... que é BiaPet2019... que eu... É, sempre vou estar vendo alguns casos... É, e podem fazer sua doação... desde um R$1,00... a gente não divulga... por exemplo... a Lívia quer doar um R$1,00... vai ficar em off... o Gabriel quer doar R$10,00... vai ficar em off... a Tessiane quer, quer doar R$100,00... vai ficar em off... porque eu, eu não posso dizer... ah, ela está doando... que eu não... qualquer valor... Pode ser menor para você, mas faz todo o diferencial. E às vezes também eu divulgo também por alto. Inclusive hoje eu postei alguma coisa no meu Instagram pessoal. Que é lá, Como eu tenho o um maior número de seguidores no meu Instagram, eu dou aquele spoiler no meu Instagram pessoal, mas a pessoa vai ver com mais detalhes no Instagram da Bia. O meu Instagram pessoal é Valcerqueira com C, 2A no final. Valcerqueira. E aí você pode doar qualquer valor que com certeza... É, a gente, eu mostro em que, que ele foi
0: usado e vai ser é, bem direcionado aos seres sem Paulo, então, antes de finalizar eu gostaria que você respondesse uma pergunta tá bom, de acordo com o seu ponto de vista, com a sua experiência também, é, diante dessa situação a gente sabe que os maltratos contra os animais, ele é previsto por lei, mas mesmo assim é comum vermos pessoas é, cometendo esses atos criminosos, né? Então, e isso está tanto no ponto de vista do governo, como também da sociedade como um todo. Então, o que podemos fazer para combater esses maus tratos? De acordo com a sua experiência, você pode nos relatar? É onde eu volto novamente àquele item. É, se você vê
2: e tem um cachorrinho que está chorando em excesso, que não é normal, não ignore, não se sinta apenas incomodado, procure saber o que está que acontecendo, tirem fotos, façam vídeos, divulguem. Hoje aqui nós temos também é, duas protetoras que são advogadas, de, destinadas aos animais também, que você pode fazer tudo é, é, é de forma anônima, seu nome não vai ser revelado. Mas se você vê que tem alguém que, que, que deixa o animal preso, que não dá alimentação, você faça, é, faça a denúncia. Se você vê algum caso de maltrato, eu sempre digo que você não precisa amar os animais, mas pelo menos se coloque no lugar dele. Se você não gosta, ok, é uma opinião, uma decisão sua, mas você não precisa ignorar ou tratar mal também. É, e, volta a repetir, Enquanto as pessoas não se conscientizarem que os animais são eternas crianças, vai continuar acontecendo isso, do abandono. E quando tiver, quando adotarem fêmea, castre. Castração é vida, é sossego, é
0: a diminuição de tanto sofrimento. Bem, estamos chegando ao fim de mais uma Gcast desta semana e queremos agradecer a sua, participa a sua participação, Val.
2: Obrigada a vocês... Obrigada em especial à Lívia... Que já acompanha um pouquinho o meu trabalho... Pelas redes sociais... Obrigada pela oportunidade... E o que precisarem... Tá? Estamos aqui... E conto com a ajuda de vocês... Para olharem também para os nossos bichinhos na rua... Com outros olhos... tá? É, quando vocês verem aí... Algum, tem, terminou de, de comer... Não quis comer a comida toda... Não jogue fora... Deixa uma vasilha lá na, na rua com água, com a comida, que com certeza algum cezinho vai comer, sempre procure fazer uma doação de R$1,00, R$2,00 para quem cuida dos animais. Sempre incentive as pessoas a castrarem, principalmente as gatas fêmeas.
1: Obrigado, Val, pela sua participação. Nosso programa de hoje falamos sobre, sobre o Abril Laranja, Mês de Conscientização e Prevenção aos Maus-Tratos contra os Animais, com Val Cerqueira, que é ativista dos animais digital influenci e tirou várias dúvidas. E obrigado, Lívia, por mais um programa.
0: Obrigada, Gabriel, pela sua parceria no podcast desta semana e a você que nos acompanhou também. O nosso podcast fica por aqui e até a semana que vem. Tchau.